0: Ya estamos con Ricardo Soule. Eh, es un honor para nosotros eh, escucharte. Buenas noches, Ricardo. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Bien, bien, muy bien. Esperaba, esperaba hablar con ustedes.
0: Acá estamos Mariana, Emo y Nico. Te saludamos de parte de todo el equipo de La Juventud Está Perdida. Hola,
1: mucho gusto, chicos. Un gustazo.
0: Eh, Ricardo, estábamos hablando un poco de Peregrino, eh, este documental que se estrenó, se estrenó ayer... Eh, ¿cómo surge la, la idea de, de Peregrino este documental que está que está basado en, en tu vida de alguna forma tu vida, tu en tu obra eh, el director Néstor Rodríguez?
1: Bueno justamente el director es el que el que genera la idea y nos viene a plantear, nos viene a plantear la posibilidad de filmarlo teniendo él un antecedente de haber hecho la película de pajarito Saburi, el rey del rock and roll que yo la vi, me pareció muy linda, me, nos emocionamos a verla, y cuando me habló la, eh, Correa, me habló de hacerla, de filmar una película para mí, este me pareció fantástico, y bueno, ahí empezamos a, a trabajar y nos nos este, embarcamos en un proyecto que nos llevó cinco años.
0: Cinco años, ¿y, y cómo fue re, reencontrarte con... con oh? ¿Gente, con música,
1: con recuerdos? Eh, no, yo en realidad no cambié nada Yo seguí trabajando, haciendo mi vida normal Este, Porque bueno, partamos de la base que es una obra de arte No, no es mi vida claro. este, Es una obra de arte que es una visión de, de Néstor Correa un cineasta joven, lleno de talento y, y es la visión que él tiene de... Como, como artista Es que yo durante esos cinco años Seguí trabajando y tocando y haciendo conciertos Y grabando y haciendo un montón de cosas bueno.
0: eh, Ricardo, estábamos hablando hoy De, bueno Néstor, por ejemplo, es de una generación eh, Creo que tiene 40 Entre 40 y 50 eh, Mi viejo no no, no, no,
1: Néstor creo que no Néstor Emma, Emma... que tiene 42 42, 43, sí
0: Claro, eh, yo tengo 30, hay, mi hermano, por ejemplo, de 18, también escucha Vox Day. ¿Qué crees que tiene tu, tu música o el proyecto que trasciende generaciones?
1: Bueno, eso es lo que sucede con muchas músicas. Es que eh, Yo encantadísimo de que sea así, halagado, muy halagado, por supuesto. Pero hay muchas músicas que trascienden las épocas y las modas y... este. Y eso es justamente porque creo que tienen están constituidas de una naturaleza muy muy particular que la gente, el público, un público muy determinado puede captar. Entonces, este por eso, por eso trasciende. A mí me pasa también con otras músicas que yo escucho desde hace mucho tiempo y, este, y evidentemente encuentro una, una identificación con esa música.
2: Eh, Ricardo, te saluda Emma Alegre desde acá, desde, desde La Mega. Eh, primero que nada, encantadísimo de, de poder charlar con vos nuevamente. Y te quería preguntar, por ahí, para salir un poco del, del tema documental, y ¿cómo ves vos que viste por ahí la forjarse la historia del, del rock nacional? Eh, ¿Qué ves con las nuevas generaciones? ¿Qué, o, o qué, ¿Qué escuchás, por así decirlo, en las nuevas generaciones?
1: Bueno, lo que lo que yo veo es un cambio muy grande, no solamente en la música de rock, sino en el mundo todo, ¿no? Estamos sufriendo una transformación muy muy profunda y, y en todos los eh, digamos todos los estamentos de la, de la vida de, la, de, los, de los humanos y la, la música de rock refleja todo eso, refleja refleja una época de cambio muy profundo, una inestabilidad ideológica una falta de, de, digamos, de, valora, de valoración a, a lo espiritual y una magnificación de lo material y bueno y el rock como como este, como como una música que surge de la, de la vida real este, refleja eso en las letras en las letras en, en la forma de tocar ¿no? nosotros pertenecimos a una época en el principio en que se pretendía cambiar la sociedad. Este, porque la sociedad estaba muy, también muy materialista y se buscaba una, una contracultura. ¿no?
3: Ricardo, en ese sentido, estábamos hablando justamente de eh, que se cumplen 50 años de, de la Biblia y esta idea de como un disco conceptual que, que va teniendo un camino, un recorrido, en contraposición por ahí de hoy, esta idea de bueno, un tema, un, un solo tema... La, lanzarlo más que pensar un disco con, con un trasfondo particular ¿cómo, cómo lo ves a ese tema
1: bueno son ideas con to, con totalmente distintas no es como hablar por ejemplo de una canción este qué sé yo sobre una pareja sobre un chico y una chica o en fin una canción de amor con este con una con una ópera que tiene un montón de canciones y un montón de situaciones no la, la idea de la, de la obra conceptual representa justamente al, a los trabajos artísticos de, de largo aliento, que tienen una, una trascendencia sobre determinados temas. Y, es que, y la Biblia, según Box Day, aunque nació dentro del ámbito del rock, tiene una influencia muy grande de la música lírica.
0: Ricardo, cómo volviendo a lo de la Biblia, ¿cómo, cómo nace esta idea de, de hacer un disco conceptual y por qué eh, la elección también de, de, de esta temática?
1: Eh, desde el punto de vista de, de, de creatividad no hay mucha novedad, porque hay muchas obras en la música este, desde hace siglos que se escriben sobre temas bíblicos y... Este, y sobre pasajes este, puntuales de determinadas obras literarias. Así que en eso no hay demasiada innovación. Yo creo que la innovación en sí misma está en el hecho de que haya sido dentro de la música de rock. Creo que eso fue lo, lo, lo que fue distinto, porque el rock hasta ese momento era una música bastante superficial, bastante dedicada al desenfreno, al baile desencadenado y a la, y a la, a la contorsión más que nada. Y esto, en cambio, es una, una obra lanzada más bien al corazón de la persona y, de la, y, de, y a la mente, a la, a la inteligencia. ¿no? Claro.
0: Eh, Hablábamos también hoy de, de, de proyectos contemporáneos a esa época que también optaban por por material este, conceptual, eh, The Who, Pink Floyd. Este, ¿Tenían algún tipo de, de, de esas referencias? ¿Cuáles eran sus, sus referencias en, en ese entonces?
1: Sí, por supuesto, claro. Nuestras referencias eran las que estaban en ese momento, las que vos nombraste muy bien recién. Y, y bueno, y otras también, ¿no? Otras. Por ejemplo, la de MacArthur Park, que fue una un disco muy muy significativo para el rock nacional. Sobre todo para mí y para Lito Nevia, que yo se lo comenté a él, que a mí me había influenciado mucho esa esa canción. En realidad no era una canción, era una obra también. No era una obra conceptual en sí misma, pero sí era una una obra de largo aliento porque eh, era tiene más o menos un, entre 7 y 8 minutos y aparte va, va pasando por distintos ritmos y distintas situaciones que era lo que yo estaba buscando en ese momento, yo quería salir de la típica canción que empieza con dos o tres tonos y se, tiene una, 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 un estribillo que se repite y bueno, ya está, esa es la canción yo quería escapar un poco de eso ¿no?
2: bueno. eh, Ricardo, para... Para romper un poco, eh, es una. No, no pensaba tener esta conversación en algún momento, pero ya que estamos para matar eh, un, una, una frase que por ahí se lee en portales y en, en, en historias breves que hay en, del rock nacional en, en Internet. ¿Vos, Vosdey al principio cantaba en inglés. Sí, sí, es verdad. Hasta que un día se le acercó una persona y les dijo, les llamó la atención en, al respecto. ¿Es verdad esa anécdota? Sí, es, la, la
1: anécdota es verdad, pero también hay que ponerla dentro de un contexto, ¿no? porque tal vez le falte eh, este, tener en cuenta el momento que nosotros estábamos. La música de rock, en ese momento no existía música de rock argentino, o sea, cantaba en castellano. Y nosotros cantábamos en inglés, como la mayoría de los grupos que estaban en, en ese momento eh, eh, dando, dando batalla y hubo un clic dentro de los grupos como por ejemplo el de Lito Nebia con los gatos, el de Manal con, la, con las canciones de Blues cantado en castellano, este, los almendras, en fin, una serie de, de grupos que empezaron a cantar en castellano con muy buenos resultados. Entonces, era evidente que estaba viniendo un cambio, y dentro de ese cambio estábamos nosotros también, porque en ese momento teníamos la oportunidad de poder grabar y editar los discos. Así que nosotros nos dimos cuenta, a través de este episodio que vos nombras y a través de la situación que estábamos viviendo, prácticamente todos los músicos de, de, del rock, que más tarde fue el Rock Nacional.
2: ¿Te acordás cómo recibiste el comentario en su momento? O sea, ¿fue bien recibido ese, ese comentario? Por,
1: por supuesto, por supuesto. Que fue, no solamente fue bien recibido, sino que evidentemente tenía razón.
2: Bueno, para quien no, para quien nos está escuchando y no sabe la anécdota de quien se le había acercado a, a los chicos de Vogue Day, chicos en, en ese, chicos. en ese momento era Luis Alberto Espineta. Está bien la anécdota, de esa verdad. Está mi, mi, mi fuente está bien.
1: Sí, era Luis Alberto y, y eran otros de la de, de los de los almendras que creo que también estaba el Miro o estaba Emilio, este que ellos vinieron a vernos porque en ese momento estábamos tocando en el Teatro Pairó. Y era era un momento en que había muy pocos recitales. Y tocábamos a trasnoche, tocábamos después de las 12 de la noche, alrededor de doce y media, una menos cuarto. Y se llenaban este, la, las 100 butacas, 150 butacas que había, que para nosotros era una inmensidad de gente. Así que ellos vinieron a vernos como nosotros los íbamos a ver a ellos también porque ellos tocaban ahí y Manal también tocaba ahí
0: claro. eh, estamos hablando con Ricardo Soulet eh, incre ¿te sacaste las ganas de preguntar esa demo? no pensé nunca que iba a tener esta charla la verdad no, no. Eh, Nos hablabas un poco de, de, de música de música actual Que, que escuchás ¿Nos podés tirar algo de, de, lo que, de lo que estés escuchando en este momento? Algo que,
1: que quieras Mira, la, la música actual El problema que surge con la música actual Es que hay tanta oferta Tanta cantidad de, 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 de música Tanta cantidad de, 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 de producciones Que es muy difícil eh, fijar la vista mm. Fijar el oído en algo en particular, ¿no? Y evidentemente no hay nada que sea verdaderamente llamativo en cuanto a la trascendencia popular. Estamos, Estoy hablando estrictamente de los últimos tiempos, de los últimos sí, sí, sí. años, últimos dos o tres años. Y yo creo que también tiene mucho que ver el tema de la pandemia, ¿no? Sí. Es, eh, ha habido una gran merma de las actuaciones en directo, de sí. las actuaciones en vivo, entonces, todo lo, todas las carreras que se estaban eh, eh, consolidando hace un año y medio atrás, desgraciadamente, se vieron truncadas por esta situación desgraciada que estamos viviendo.
0: ¿Y cómo fue tu caso, eh, Ricardo, con, con el tema de la, de la pandemia 2020?
1: Como, todo, como todos los argentinos y como todos los seres humanos, estoy tratando de sobrevivir, estoy tratando de no morir, y, y que no se mueran mis seres queridos y la gente que está alrededor mío, mis amigos, mis compañeros pero desgraciadamente han fallecido mu muchos de la gente conocida, de la gente querida muchos músicos han muerto y este y bueno, yo estoy también eh, esperando que esto pase porque va a pasar como pasa todo en la, en el, en la vida y este y tratando de mantener la el nivel de salud, lo, lo que más pueda. Yo recibí las dos vacunas, tengo las dos vacunas. Vamos. Y este, pero de todas maneras, sé que no es, no es suficiente para, para estar cubierto, entonces sigo teniendo cuidado con el barbijo, con la distancia, con los lugares, no me meterme en lugares donde está todo mal ventilado, y, este, y no estoy tocando. Pese a que me invitan a tocar, me llaman a tocar, quieren que toque, tienen que, que haga programas de televisión y cosas así, pero en este momento estoy abocado estrictamente a tratar de sobrevivir en este momento.
3: Más allá de esa decisión de, de cuidarse y no ir a estos lugares que te invitan en tu proceso artístico de, de producción de tu alma, tu ser, y vos y tu arte, ¿cómo, cómo la llevaste a esta situación que también... Supongo que a todos nos afectó en alguna parte en, en la creatividad y en, sobre todo el, el ánimo.
1: Mira, eh, no, no, no me estoy forzando a escribir, no me esfuerzo a escribir y no estoy forzándome a hacer nada que no me salga medianamente de, me, medianamente de manera natural. Este, lo, lo que más estoy haciendo es, es estudiando, estoy estudiando, estoy tocando... Este, pero no no estoy escribiendo En este momento no estoy escribiendo Porque no, creo que no no quiero escribir Sobre la pandemia No quiero escribir sobre esta situación Esperaría a un momento Un poco más auspicioso Para poder volcarme este, a la composición Por ahora me dedico Exclusivamente a estudiar
0: Ricardo, eh, bueno, muchísimas gracias por, por esta charla. Eh, la verdad que es un placer para, para nosotros eh, escucharte. Eh, tenemos la suerte de que nos escuchan muchos jóvenes eh, y, y estaría bueno que eh, le des algún mensaje, algo que quieras transmitirle, algo que quieras eh, decirles.
1: Bueno, un mensaje más... más este más profundo que tengo yo para darle a los jóvenes está en mi música. Es que, que yo todo lo que tengo que decir está en mi música. Cuando yo me pongo adelante un micrófono a hablar y hacer reportajes, lo hago sencillamente porque me lo piden y, y, y yo quiero acceder a, a la, a la, al pedido para relacionarme con la gente. Pero mi trabajo y mi, mi mensaje está en la música, en las letras. El, mi mensaje está ahí este, implícito en en, en las canciones. Así que yo lo único que puedo hacer y decirle a los jóvenes que si tienen alguna oportunidad y, y tienen ganas de escuchar un poco de música, que escuchen los temas.
0: Clarísimo. Eh, siempre le pedimos eh, a los entrevistados eh, que elijan un tema con el cual irnos. Puede ser un tema tuyo, puede ser un tema de cualquier otro artista que vos elijas. Acá le damos unos segunditos a, a Vera, busca y lo pasamos. ¿Con qué tema vamos?
1: Es eh, ah, un momento, ¿no?
0: Es un
3: momento donde entra un, momento? La, un crucial momento para la gente. Claro. Así como ¡Ah, no.
0: Claro, y ahí pasa también lo, lo que sí, dice sí, sí. de.
1: ¿consu ¿Viste consumimos
0: mucha música? Eh, sí.
1: Si pueden este, conseguir el tema, un tema que tengo en un disco que saqué no hace mucho tiempo, que lo hace poquito salió un video en la, en la televisión con Lito Vitales que se llama Corder, el tema se llama Corder. Corder, con, eh, con hito y sí. tal,
0: ¿fue un, una, una, una sesión que, que hicieron?
1: Sí, hicimos una, una, sí, a través de internet porque no estuvimos juntos, no nos vimos, claro. nos vimos por internet nada más. Y él, él tocó todos los instrumentos, yo toqué la guitarra y canté, se llama Corder la canción.
0: Corder, Corder. Ahí está, ahí está Vera buscando. Eh, te, bueno, un abrazo grande, Ricardo, acá de muchas parte de todo, de todo el equipo. Un placer escucharte.
1: Bueno, muchas gracias. Hasta siempre.
0: Chau, chau. Eh, ¿lo, ¿Lo encontraste Vera o no?
3: ¿Eh? <risa> Vera está en lo que sigue buscando.
0: No importa. Pues, eh, vamos, Vera vieja. Bien, Vera. Vamos. Chiqui vos a Ron, eh. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Sí, Qué loco sí,
3: escuchar sí. ese bocerrón diciéndote de, de, palabras a vos.
2: <ríe> Qué loco. Yo, yo lo sentí como mucha sabiduría, mucha experiencia.
3: Una, estere, una cosa medio. Sí, pequeño vado. Es, es, es <ríe> onda,
2: Esa esa no. onda. Encantate, encantate con es esa, de
0: una.